0: えー、皆さんこんにちは。今日は一人ビブリオバトルいきたいと思います。えー、今日紹介するのはですね、えー、トンネルズとめちゃイケの終わり、ポスト平成のテレビバラエティー論という。えー、これはですね、あのー、ね、まあちょっとね、あの、硬い内容というかね、あの、米中申しだたった川ばとか、っとっフリーエージェント社会とか、まあ、社会とか政治についてちょっとね、語って、えー、いるのがちょっと続いたんで、ちょっと、箸休めと言いますか。あの、ちょっと、ね、うん、えー、に第2回以上に渡らないような、ちょっと軽い作品を、ちょっとやって、そういう感じで<笑>、リズムで。で、また、ちょっと、えー、っと、それに飽きたら、あの、ね、対策を紹介したりとか、まあそんなリズムでやっていけたらなと思います。なので、今回、箸休めなんですけど、まあね、あのー、まあこの本ね、面白かったですよ。あの、ラリー・東田さんが著者で、2018年イースト新職から出てって、あの、ラリー・東田さんってね、なんかお笑いライターの人で、すごいね、面白いんですよ。なんか、確か1000、んなんか、1900何年の山里亮太違う山里亮太の逆襲だったかな。なんかその本もすごく面白かったですし、えー、っとなんか本当にね、こう、お笑いという切り口で、そういう世代論とか社会論とか、日本社会今どうなってるのとかっていうことを、こうね、語っていくみたいな、そういうね、論調みたいなのがすごく僕は好きで、えー、時々読みます。ラリー東田さんので、えー、っと、俺、彼の書く結構ネット記事とかも面白いのが多いと思いますね。で、まあね、あのー、まあ僕ね、だから、その、これテレビ論なんですよ。テレビバラエティ論って、まあタイトルにもあるんだけど、まあ僕、テレビ見なくなったんですよね。本当に見なくなったわ。なんだろう、この数年で一気に、まあまあ元からほとんど見ないっていうかね、あの、バラい、その、お笑いは僕は好きなんですよ。テレビは好きじゃないんですよ。ね。で、だから、お笑いのショーレースとか、ネタ番組とか
1: 、
0: うんあ、そういうのは好きだし、未だにこう、水曜日のダウンタウンとか面白いと思うし、探偵ナイトスクープとかも時々面白いと思うし、えー、なんだろうなまあそういうのはあるんだっけど、お笑い愛は僕は失ってはないんですけど、やっぱこうダウンタウン世代ですから僕は。えー、なんだろうな。それはあるんだけど、まあなんかテレビというものから離れたね。10年前ならもうちょっと見てたな。本当に見なくなりましたね。だからもう事実上1分も見てないですよ僕。テレビないのと同じ生活をしてますね。じゃあ、うちのテレビ何してるかって言ったら、もう E テレだけですよ。だから、子供、またね、その、子供が小さいと、テレビ見る時間なんてないんですよ。本当に。だから、なんだ、子供いるとさ、だから、その、ね、水曜日のダウンタウン見ようにも、子供がいたら、その、別に子供見せたくないとか全然ないんだけど、子供は面白くないからさ、そんなものにお父さんとお母さんが、ね、集中して自分に、ね、注意が向かないっていうのは子供としては寂しいから、あの、なるべくそんなことしたくないんで、テレビつけなくなる問題もある。あとはもう単純にテレビがもう、まあ、クソつまんないじゃないですか。僕はもう、クソつまんないと思いますよ。もう、どんどんひどくなってると思うわ。本当に。うん。もう、超楽が止まらない感じがしますね。テレビってね。で、そんな僕がなんでテレビを語るのかというと、やっぱお笑いは好きで、またその、テレビというものから見えてくるこう世相みたいなものも、その凶楽をしているということを含めてね、やっぱりですね、この日本社会を知る上でテレビっていうのは、ああなんだろうな、うん、うん。うん、なんだろう、その見る、そのコンテンツを見るかどうかは別として、テレビという現象を知るっていうのは大事なことで、はい。で、そうですね。僕はもうテレビを見ないそうになっちゃったんで、まあそ、その角度からのね、視点にどうしてもなっちゃうんだけど、まあなんかすごく考えるべきことが僕はあると思います。このテレビというものにどう付き合っていくのかとか、テレビというものに対する距離感の違いによって社会に分断が実は生まれてるんじゃないか論とかですね。そのあたりのことはすごく面白いなと思います。で、まあこのラリー戸田さんのこの本も割とそんなことを考えさせてくれる本なので、えー、まあね、あのちょっと紹介したいなと思ったんですよね。で、あのまあフジテレビがね、長楽が止まらないみたいなことってこの10年間言われ続けてるんですよね。で、90年代ってもうフジテレビってなんか。民放で確か一番視聴率が良かったんじゃないかったかな。だって、ごっつええ感じとかフジテレビでしょ。で、夢で会えたらもフジテレビ。で、フジテレビの月空枠ね。なんか有名なドラマがいっぱいあるじゃないですか。えー、とか、あ目覚ましテレビとかもね、なんかあの時間帯で一番強かった時代っていうのがね、あったし。えー、でももうその超楽が止まらないんですよね、フジテレビってね。で、これを、これはり、東田さん、これね、ここでか、なんでそういうことが起きたかっていうことを、実はね、僕はもう今まで聞いたこともなかったような視点から解説してて、それがね、すごく僕は面白かったんですね。それがね、あの、1997年に、完成したお台場の新車屋ってあるじゃないですか、すまあ、東京に住んでる方なら、あ、ま、なんだろう、その首都高とか乗ったらね、見えるから、あの、あれ、あれねってわかるんだけど、あの、球体と言われるやつですよ、球体くん。あの、でも、あの、踊る大捜査線とかね、見たら、あの、出てくるから、あの、お台場にあるさ、あの、なんて言うんでしょう、その、ビルが2つあって、間に丸いボールがあるビルっていうね、新社屋っていうのがね、えー、1997年に完成したんですよ。で、あれはまあ有名なビルでね。で、あれが実はフジテレビ長楽のきっかけになったんじゃないかと、ね、ラリーと田さんがね、分析してて、これ結構僕、目から鱗だったし、あとこれってね、結構本質的な話なんですよ。そのビジネス論とかにも通じるんですよ。57ページ読みますね。しかし、そんな富士テレビに天気が訪れた、ヨシこれは、えっと、ヨシヨシタカさんという、えー、人が、富士テレビはなぜ長楽したのかっていう,う、本を書いてるんですって。で、それ、その人が、富士テレビ長楽の大きなきっかけの一つと捉えているのが、あ九1997年の新<笑>社屋への移転であると。ね。で、社屋が川田町からお台場に移転したことで、社内の雰囲気がガラリと変わったというのだと。で、この時にフジテレビは東証一部に上場していて、会社としても外部から注目される存在になっていた。旧社屋では、大部屋の中に様々な部署が寄せ集まっていたのだが、新社屋ではそれが完全に分離されたと。で、オフィスはオフィスタワーとメディアタワーという二つの建物に分けられ、編成と制作も別々のフロアになった。旧社屋時代にあった一体感や熱気のようなものが急速に失われていった。また、観光地として賑わう、お台場の街を見下ろしながら、広々とした開放感のあるオフィスで仕事をすることで、フジテレビ社員たちの心境にも変化があった。自分たちは一般人とは違う特別な存在であるという特権意識を持つ人が増えてきたというのだ。ああ、吉野は当時を振り返り、自分自身にもそういう感覚があったことを認めている。で、えーえー、社屋移転によって、えー、職場環境が変わり、フジテレビ社員の間に自分たちは選ばれたエリートであるという感覚が漂い始めたそしてそれがじわじわとこの曲を蝕んでいた、えー、数字の上では2004年から2010年にフジテレビは再び視聴率三冠王にかえ返り咲いていたしかし2011年にはそこから陥落してしまったこの年が時代の節目だったとこれね,<咳>ね僕はすごい面白かったですねこの場所を読めただけでもこの本をね読んだ価値があったと思うぐらいでどういうことかっていうとそのね、これほんと組織論そのものなんですけど、要は、あの、球体でね、繋がってる、その右のビルと左のビルがあるとしましょうよ。そうすると、み、ね、片方のビルはオフィスタワー、片方のビルがメディアタワーなんですよ。これどういうことかっていうと、いわゆる一般の言葉で言うと、その、なんていうの、あの、コスト部門と現場ってあるじゃないですか。あれをビルで分けちゃったんですよ。だからメディアタワーっていうのがまさに、現場なんですよ。編集したりとか、クリエイターの人たちが集まっててどんな企画やるとか、実際撮影とかも行われるかもしれない。そういうメディアタワーっていうのが一方にあって、一方にはオフィスタワーっていう人事とか財務とか、そういうですね、ホワイトカラーの人たちが働く人たちのビル。だから現場のビルと現場じゃないビルに分かれちゃったんですよ。で、これが、あの、フジテレビのそのクリエイティビティを失速させたんだって言うんですよ。これね、本当に大事な問題で、あの、職場の人間科学っていう本があるんですけど、その中でね、会社のね、フロアのどこにウォーターサーバーを置くかで生産性が変わるみたいな話が出てくる。これ実験に基づいて行われてるんですね。で、えー、つまりね、そのイノベーションってね、分野が違う二人の人が話すことで起こる。まあ、二人である必要ないけど、複数の人が話すことで起こるんですよ。だから、例えばね、あの、まあ、ホンダとかで考えると、その、マーケティングをする側と、ね、えー、車のエンジンを開発する側が、その人たちが話し合うときに新しいものって生まれるんですよ。で、エンジンを開発する人が全くマーケティングとか販売とかと接点持たなかったらどうなるかというと、エンジンの人はエンジンだけを追求するんですよ。で、マーケティングの人はその現場を無視してですね、えー、そのね、か、購買層のニーズだけをも、ね、見て、そして、えー、なんだろう、その、いわゆるそういうのって、弁償法的に新しいものが生まれるっていうんですけど、その別な分野で働く人が一緒に場所を共有することで新しいものって必ず生まれるんですよ。で、それをフジテレビは逆やっちゃったんですよ。まずビルを開けた。しかも、そのここでも書かれてるけど、その編成と制作がフロアで分かれちゃった。で、これによってコミュニケーションが取りづらくなり、そして、ますます、その、部分最適っていうのを追求してしまうんですよ。で、これ、合成の語尾っていう言葉があるんですけど、えー、部分最適の寄せ集めは、全体最適にならないっていう原則があるんですね。えー、全体最適を求めるっていうのは、実は、ある種、部分最適を諦めないといけないんです。ところがですね、フロアごとに分けちゃったりとか、あの、パーテーション化する、部署をパーテーション化して、その、交流がなくなると、部分最適だけを求めるようになっていくんです。これはあの、縦割り行政とかすべてに言えるんですけれども、これだから組織論の話じゃないんですもう、もろに。ね。で、それによって、まあそのクリエイティビティが失われていった。新しい、ね。斬新なものを生み出せなくなっていった。えー、そして、あともうここでも指摘されてるけど、その、支配屋が新しくなって、このなんか庶民を見下ろすみたいなね、オフィスビルで働くことによって、なんか特権階級みたいな、自分たちはエリート、まあ、実際ね、テレビ局の社員って、なんだろうね、30代40代ってことかで年収2000万とか言うからね、も、ま、う、あ、ものすごい高級取りなんですよ。でね、えー、しかも視聴率もね、民放トップとなり、えー、そしてね、その庶民のお台場を見下ろすわけですよ。そうするとですね、社員たちが、その、なんかこうね、えーえエリート意識を持つようになる。で、そうすると、どうしたって、そのテレビを見てる人は庶民ですから、その庶民の感覚と離れていくんですよね。で、庶民だったら、こんなこと絶対ありえないと思うみたいなことを、その自分たちの常識で、え、外に出しちゃったりする。それが、やっぱりこう、炎上騒ぎになったりとか、ああ、フジテレビってちょっとやべえな、みたいになってくるんですよね。そういうことの積み重ねが、この2010年代のフジテレビの長楽の、まあ、全員なんだっっててていうこことが分析されててこれはすごく面白かったですね,でね、まああの、ちょっと言い忘れたのは、この本ね、確かですよ。確かこの本って、あの、2013年でよかったんでしたっけあの、笑っていいとも最終回ってあったじゃないですか。なんかゴールデンの時間に。で、あれ僕ね、見ましたよ、だから。僕、まあテレビ見ない人間ですけど、あれは見ましたよ。で、なんだっけ、そのタモリさんがいて、えー、ウがいて、えー、ね、ダウンタウンがいて、で、そこへトンネルズが乱入して、爆笑問題が来て、内々が来て、みたいな。で、もう画面が<笑>、もう情報量が多すぎるみたいな感じになってて。でもあれってなんかすごい、語る質があったじゃないですか。未だに語り継がれるね。で、でもあれが、まあラリーさんは、実はあれがテレビの時代の終わりなんだ。つまりテレビの最終回と言っていいんじゃないか。みたいなところから、まあこの論をね、展開していくんですよ。でね、えー、じゃああの<咳>、進んでいきましょう。まあ、えっ、ー、と、91から92ですね<咳>。じゃあ、そのテレビがね、つまらなくなった一つの原因、僕、情報バラエティ番組が増えたことだと思うんですよ。<咳>だから、なんだろうな、えっ、ー、と、まあバイキングとか、今僕もうなんもわかんない、グッデイとか。なんか、ありますよね、そういう。なんか昔で言うところの、なんか、なんだっけ。なんか、あ、あったやつ、その、中部が見るやつ。<笑>なんだっけ。なんとか3みたいなのなかったやつっけ。なんか、そういう、いわゆる、その、ワイドショーか。ワイドショーと名のつくものですね。これをまあ、総称して、えー、情報バラエティ番組っていうんですけども、まあだから、芸能人が、なんか、ね、ニュースのこと、なんか、ゴシップとかね。あっこにお任せとかそういうのも入るんでしょうか。ね、そういうものをなんか、や、やるやつ。<笑>で、あの、あれって面白くないじゃないですか。<笑>あれってもう本当犬も食わねえっていうか、なんかもう本当ゴミだと思うわ、僕情報のゴミだ,だと思うわ。で、もう、もうごめんなさい、これ、見てる人の中にそれに関わってる人がいたらほんと心苦しいんですけど、まあ面白くないですよ、正直あれ。何が面白いんですか、あれ。<笑>本当に<笑>。(笑)本当にね。だからもう本当にもう歯磨いてた方がええわ。あれ見るんだったらもう時間のご、もう無駄遣い。純粋な時間の無駄遣いだから。んで、えー、じゃあなんでああいうものが面白くないのにも関わらず増えていくかっていうと、これ構造的な問題があるんですって。えー、それは、えー、91から92ですね。そもそも時間、えー、時事問題を扱う情報番組でこれほど増えているのは、それが手堅く視聴率を取りやすいコンテンツだからだ。だから面白くないにも関わらず視聴率を取るから、やっぱり。作られ作つける。なぜ、時事問題がいいのかというと、価値観が多様化している現在では、人々の間に共通する関心事がニュースぐらいしかないからだ。芸能を含む時事ネタはあ、新聞や雑誌でも大きく扱われるし、ウェブでも話題になりやすい。ネット上の SNS などでは、世間で話題になっていることに関して、個人が好き勝手に意見を言う、いわば一億総、えー、コメンテーター化とでも言うべき状況になっているのだ。情報バラエティ番組がやたらと増えているのだ。にはそういう背景があるつまりあの国民のね、なんか最大公約数みたいのが、もう、時事ネタぐらいしかなくなってきたっていうことです。はい。だから、音楽番組をやってもですね、音楽を聴くそうと聴かないそうがいるんですよ。映画を放映しても、映画を見るそうを見ないそういます。スポーツをやろうが、やってもですね、そのみん、かつてのように、そのみんなが野球を見た時代じゃないから、あ野球を見る人は10人に1人で、サッカー見る人は10人に1人、えー、残りの80人は80通りのスポーツを見てるみたいな状況が今なんで、ねもうハバディしか見てないとかいう人もいるかもしれないですけどね。で、そういうね、価値観の多様化において、じゃあ、最大公安数どこで取るかっていうと、もうニュースしかないんですよ。で、ニュースについてあれこれ言う番組を作るしかなくなっていく。でも、これの皮肉なのは、まあ面白くないから、若者はそんなものを見るより、YouTube の動画を見た方がいいことに、もういち早く気づいてて、今、テレビ、ね、その特に情報バラエティとか見てるのって、70代以上のご老人ばっかりだと言われてるんですよ。これは本当に、だからもうテレビの終わりの始まりっていうかもう終わりの終わりぐらいまで来てるんでしょうねだから本当考えないといけない問題だと思いますよはいで、ええー、で、そんな中でも、頑張ってるプロデューサーをですね、頑張ってるっていうか、まあ、やっぱ、えうの立ったことを、それでもやってるプロデューサーを3人紹介してるんですよ。テレビの、だから、う、まあ、中の人というか、で、まあ、僕らってダウンタウンがすごいとか、雲、う、南、ん、がすごいとか、ね、あの、そういう第7世代がすごいとか見方するんだけど、あの、ラリー・東田さんはやっぱテレビのね、その、ライターですから、その、な、中のことを語るんですよ。で、これ僕は面白かったです。で、3人のプロデューサーを紹介するんですね。一人が、あの、カジさんっていう人。これ、あの、アメトークのプロデューサーです。で、もう一人が、佐久間さんという人。これ、あの、この人、オールナイトニッポンとか最近やり始めて、結構その表にも出始めたんですけど、この人は、ゴッドタンとか、僕、ゴッドタン見てないんだけど、面白いと言われますよ。だから、オギアハギとかが、あのね、MC をして、え、論文とかも出てる違うか、えー。まあまあまあ、ね。えー、で、えー、で、もう一人が藤井健太郎という人。これはあの、水曜日のダウンタウンのね、えー、プロデューサーです。で、この三人を対比して、なんでこの三人が、まあ、テレビがつまらなくなったと言える、言われる時代に、まあ、それでもね、奮闘してるのかみたいなことを書いてて、でね、カジ、それで、それぞれに、すごいね、やっぱエッジの効いた人物なんですよ。で、で、ページですね。まず、カジさん。家事は機械音痴でパソコンもほとんど使えずネットニュースなども見ていないと。で、番組作りに関して世の中で流行っているものを取り入れようなどとは考えたこともない。なぜなら自分が面白いという感覚から出発しなければ面白い番組は作ることができないと思っているからだ。流行っているからとか、数字が取れそうだからとか、そういうところから番組を作ろうとはしない。家事は自分の感覚だけを頼りに面白いものを作ろうとしている。アメトークではそれが実現できているからこそ番組の軸、軸がブレることはないのだろう。これ面白いですよね。<笑>だからなんだろうな。じゃあ今ね、インスタグラムが流行ってるんだ。インスタグラム芸人とかやらないじゃないですか。アメトークってさ、だからまあもちろんそういうのも最近なんかそういうこびてる感じのやつありますよ。例えばなんだろう、iPhone なんとか芸人とか。僕ももう、もう、アメ,アメトークも本当もう2年ぐらい見てないですけど、でも、なんだろうな、やっぱアメトーク全盛期のね、その中学の時行けてない芸人とか、あとなんだったかな、なんかさ、そういうのって、あとね、男塾芸人とかね、うん、あと、あの、昭和プロレス大好き芸人なんかそういうのってもうさ、全然こう、その F1 層に刺さろうとしてないじゃないですか<笑>。<その笑>ね。だから F1 層って、その、20代、30代の女性、ね。この層が、なんてうのあ、好きって思ったものは売れるという、まあ、マーケティングの大原則みたいなのがあって、もうその原則から外れとるわけですよ。昭和プロレス芸人なんても F1 層の真逆じゃないですか。ね。天竜とか。<笑>川田とか、長州とか、あの、何、黒パンツ、黒シューズの、ストロングスタイルの、ねえ、あれの何が、どこが F1 層に刺さるんですかどこがパンケーキっぽいんですかあれの。もう、もう真逆も真逆ですよ。ね、まあ今でこそ新日はちょっと F1 層に刺さってるけど、でももうね、昭和のあのね、もう武骨な汗臭い、ね、えー、もうああいうね、やっぱ、藤じ猪木いのき。で、ああいうのを、有田とか、ね、クリームの有田とかね、えー、康場とかがね、もう、何でももう楽屋でずっと喋ってたようなことを、テレビのカメラの前で喋った。で、それが、もう、なんだろう、うプロレスとか見たことないけど、面白いと感じるみたいなことっていうのを、やっぱ僕はテレビで発見したのは、やっぱカジさんだと思うし、あそこがやっぱアメトーク、そしてカジさんの偉いところだなと。あれは本当に偉いなと思いますね。いけてない芸人とかもね。うん、だから、なんだろう、笑い飯のね、西田が。ん西、西田でいいんだっけ笑い飯のね、彼が、あのー、なんだっけ、クリップで鎖カタビラを作ってたとか、もう笑うじゃないですか。もうあん、もう、で、だけど、どこが F1 層なんですかそれの。で、金属アレルギーでとかね。でも、面白いですよ、やっぱり。ね。で、そういうことがやっぱアメトークの凄さだったんだけど、じゃあ今アメトーク僕見てないのは、なんだろう、なんか変、なんかね、あの、ダンス苦手ぐらいから、なんかもうやりに行ってる感がもうちょっと見てられなくなって、今。でも今面白いのもやってるよ、というね、詳しい方がいたら教えてください。で、えっと、<笑>次、佐久間プロデューサー。これゴッドタンのね、プロデューサーで。でね、この人ね、確かですけど、テイコンピーロかなんかから、あの、いう番組。これはあの、論文がやってた深夜番組で、これのプロデューサーでもあるんですよ。確かですよ。で、えー、この佐久間さんのそのね、あれね、論文のね、僕ね、これも、リアルでは見てない、リアルタイムでは見てないんだけど、YouTube で、多分今も見れると思うんですけど、あのね、小梅大夫で笑ったら芸人引退っていう回があるんですよ。で、有吉とか、え、おぎやはぎとかが牛乳を口に含んで、です。それで、あの、恋梅大夫がネタをやるんですね。でも、恋梅大夫で笑ったら、もう芸人はもう引退しますっ,つって。でも、その動画はもう多分、もうバラエティの、この75年の歴史の中で、やっぱベスト5には入るんじゃないですか。もうあんなん笑いますよ、本当に。で、まあそういうことをやってきた人ですよ。で、このね、じゃあ、えー、と、佐久間さん、どんな人かというと、これは僕、だから佐久間さんのラジオとかも本当聞,聞きたいんだけど、聞いてないですね。なかなか面白いラジオが多すぎて。<笑>時間がないです。でも、佐久間さんね、こういう方だそうです。えー、121から122。えー、中学時代、福島の片井なんかに住んでいた佐久間は、黄金期の富士テレビの深夜番組を見て、そこから最先端のカルチャーを学んでいた。当時、地方には情報が少なく、テレビが最新の流行情報を提供するメディアとして機能していたのである。しかし、現在ではテレビは他の場所で作られた流行を後追いするメディアになり下がっている。すでに売れていたり、評価が定まっていたりする人しか、テレビテレビには出てこないという現状がある。テレビというメディアを面白くするために、佐久間はそこにあえて抵抗してサブカルチャー的なものを積極的に番組の中で取り上げようとしている。その結果、そこから思わぬ才能を持った逸材が発見されたりすることもある。また、別の分野で面白いものを作っている人と協力することで、相乗効果で番組を面白くしていきたいという思いが佐久間にはある。実際彼はインプット量を増やすことを心がけている。テレビマンとして多忙な日々を送りながらも、演劇やライブを見に行ったり映画や漫画を見たりして、えー、今の最先端のカルチャーとしてどういうものがあるのかということを学びそれを自分の中に取り込もうとしているのだそれがゴッド団では意味ごとに生かされている佐久間は自分が取り,込、えー、取り込んだサブカルチャーをこの番組に集約して活かすことで他のどこでも見たことのないような新しい顔ぶれが並ぶ番組を作ることに成功していると。で、僕、ちょっとゴドカ、ゴッとかンゴッとタン詳しくないんだけど、あの、三四郎ね、僕好きなんですけど、三四郎を確か見出したのがこのゴットタンという番組で、なんだったかな、もう本当にやばい芸人をね、なんか、紹介するコーナーみたいなのがあって、で、そこで、その三四郎の小宮が当時、なんか駅のホームで転んで前歯を追って、そんな映像あんまもうね、昭和のテレビ見ない、以外で見ないじゃないですか。で、もう三色すげえみたいになった。っていう話があったりとか。やっぱ、あの、カジさんの場合、インプット量をあえて減らすことで、自分が面白いという感性を出すっていう方策なんだけど、えー、佐久間さんは逆なんですよね。インプット量をもう増やす、マックスにすることで、それを自分の創作に活かしていく。だからこれは結構ね、あの、ビジネス論というか、あの、クリエイティブな仕事をしている人、これ両方の方向性ありますので、あの、自分はどっちのスタイルが合うのかな、みたいなことを考える上でもちょっと面白いと思いますよ。<笑>で、最後が、あの、藤井健太郎です。えー、これは、だから、もう今をときめく藤井健太郎で、この人、まあ、水曜日のダウンタウンのね、仕掛け人ですよ。で、この人がね、なんで、あれ面白いかっていうと、実はこの人はサンプリング世代だから面白いって言うんですよ。サンプリング世代って何かっていうと、ヒップホップが流行った後の世代っていうのは、サンプリングができるんですよ。まあ、クエンティン・タランティーノが一番有名ですけれども、いろんな既存のコンテンツを、こう、なんていう、コラージュ的に切り張りするっていう技術。え、それをテレビでやってるのが、まさに、え、藤井健太郎。つまりヒップホップの作り方でテレビを作ってるんですよ。ね。<笑>で土曜日のダウンタウンとかよく見ると確かにそれわかるんですよ。例えば何なんだろうななんかなんかこう調べ物をしている時にそれにねまつわるなんかをその視聴者に、えー、分かる人にだけ分かるように置いとくとかなんかそういうのとかねあーやっぱ本当ヒップホップ世代だなと思いますね。で130から131ですね。藤井は学生時代にサークル活動も部活動も一切やらずにひたすら音楽読書映画格闘技などの文化を吸収してきたといういろいろな分野への幅広い知識と好奇心が彼がて描ける番組のカルチャー的な引き出しの多さに繋がっている。また、ヒップホップの造形にヒップホップに造形が深い。藤井は自分をサンプリング世代だと自負している。ヒップホップでは他の音楽などに影響を受けてそれをアレンジしたり、楽曲の中に組み込んだりして自分の作品を作るのはよくあることだ。藤井時代も、藤井自身もそのような形で、えー、膨大な量の情報の中から自分なりのサンプリングをして番組を作っている。それはサブカルチャー的な情報の場合もあれば、過去の番組の企画や演出の場合もある。えー、過去のテレビで見た企画を別の題材と組み合わせることで新しい企画が生まれる。そのように知っていることの書き合わせてて新ししいい企画を生み出しているまた藤はリズムで番組を作るタイプだ細かい設定の矛盾などをかなり気にする方だディテールを詰めるのが得意で豪快でスケールの大きい番組,番組作りは苦手だと自負しているということであのだからこの藤井健太郎というね、まあ、水曜日のダウンタウンを作っているこの人ってだから本当クエンティン・タランティーノみたいな人なんですよでタランティーノってよく知られているに彼ってビデオ屋さんで働いてたんですよで、ビデオ屋さんで働く映画オタクだったんですよ。タランティーノ監督って。だから、もうね、小津安二郎であり、またね、深作監督でありですね、もうね、日本の映画からも、世界の映画からも、もう見てない映画がないぐらい見まくってたんですよ。で、じゃあ、タランティーノのね、まあ出世作の一つ、例えばキルビルとか見てみましょうよ。あれ完全に、あの、深作監督の仁義な、えー、戦いのオマージュじゃないですか。だからタランティーノってもうそういう引き出しがもう無限にあるから、実は創作を無限に続けられる。それはヒップホップ的なサンプリング集もによってそれをしている。藤井健太郎ももうね、番組八十年代90年代のテレビのバラエティとかをもう見まくってる。映画も見まくってる。だからそれらを組み合わせることで面白いものを生み出している。どちらかというと佐久間さんよりの作り方をしているわけですよね。だからこの3人のその物のを作るというスタイルって結構別にテレビ作らなくても映像作らなくても文章を書く人でもなんか喋る人でも何だろうなまあ、なんか自分のねこう会社の中でなんだろうそう、うん、なんか商品を開発するんでも、営業の方法でもいいけど、えー、結構ね、その、このスタイル自体は、結構学ぶところ大きいんで、あの、結構面白かったですよ。<笑>で、最後の最後に、もう30分来てるけど、最後の最後、これは語りましょう。えっ、ー、とね、まあ、最後に、このね、今の時代のテレビを語るのに、二人、絶対に抜かせない人物がいるんですよ。それが、マツコデラックスと、有吉なんですよ。ね。有吉博之ですすよで、えー、僕もそう思いますでこの「マツコと有吉」に一生を割いてラリー・戸田さんは語ってて「マツコ論」そして「有吉論」っていうのがやっぱり今のこのテレビを巡る状況また世の中の状況っていうのを。代表してるっていう話で。えー、157から158ですね。マツコは1972年千葉県で生まれた。子供の頃から男性を恋愛対象として見,る見ていることを自覚していた。高校の時には服装やメイクに興味を持ち、卒業後に美容専門学校に入学した。美容師のインターンを経てゲイ雑誌、えー、バディの編集部に出入りするようになった。この頃から、えー、ドラ、ドラッグクイーンこれは女装家ですね女装家としての活動を始めたその後人間関係の問題でバディを辞めるとマツコは千葉の実家に引きこもってしまったこの引きこもり生活は3年間続いた、はい、有吉とマツコというテレビの最前線で活躍する2人がいずれも30歳前後で引きこもり生活を経験しているというのは興味深い事実だえー、これね、あの、有吉の方の引きこもりに関しては、僕、引用から、ね、あの、い、ま、あの、引用の中に入ってないんだけど、これね、えっと、もう、えー、お前はもうすでに死んでるみたいな本があって、有吉弘之が書いた本。で、あのね、えー、っと、この本僕読みましたよ。で、この本ね、ほんと、になるね、直前に読んだから、もうすっごい嫌な思い出しかないんだけど、<笑>でも面白かったんですよね。で、あのね、要は、有吉の、ま、自伝なんですよ。この、ね、お前はもう死んでいる的なタイトル。まあ、調べてください。で、えー、で、この、有吉さんってね、まあ、皆さんよく知っているように、あのー、サル岩石というね、グループで、えー、お笑いコンビで、えー、っと、九十、あれは五年ですかね、あのー、電波少年というね、えー、番組の企画で、ユーラシア大陸横断をして、で、それがもうね、本当にこう、ブレイク、というか本当にもう国民的なね、現象になりまして、えー、そして歌も作られたりとか、紅白に出場したりとか、本当にこう、お笑い芸人でありながら、もアイドルみたいな人気を博するわけですよ。で、その時に、もうあの、その本に赤裸々に書いてますけど、貯金がね、確か4000万円できたそうです。短期間で<笑>。で、もう寝る暇もないような、怒涛の1年ぐらいを過ごした後、ぱったり仕事がなくなったんですって。もう嘘みたいに仕事なくなったんですって。で、サル岩石解散します。えー、その後、7年半ぐらい、本当に何の仕事もないっていう時期が、7年ぐらい続いたんですって。で、もう、ほんも完全に多分、うつ状態とかも、まあ、自分でノイローゼと、自分はね、アイリオさん言ってるけど、この7年間で、もうね、その4000万円を、ちょっとずつ、ちょっとずつ切り崩しながらですね、スーパーのね、安くなったお惣菜とかを買いながら、家賃7万円の 1K に住みながら、で、えー、っと、一つだけ、えー、日課があって、それが夕方の3時に、事務所、大田プロだったと思うんですけど、事務所に電話しなきゃいけないんですよ。それは今日、も生きてますという生存報告であり、今日も仕事来てないですっていう確認なんですっ、ね、それはまあ、義務付けられてたんですって。で、もう、で、えー、もう夕方頃起きて、夕方に起きたらその電話をして、で、スーパーの、おぉ、ね、あの、売変、みたいな、その、えー、安くなった。食べ物買って、食って、で、テレビ見て、でもテレビ見るのも辛いから、ね、同期の人が活躍してるのも辛いから、ね、でも、ただただ時間を過ごすということがもう苦痛でしょうがない。えー、だからもうね、あのー、なんか図書館に行ってたって言ってます。それは本読むためじゃなくて、この、ここにはもう人生の、その、歯医者っていうか<笑>、図書館に行くとね、その定年退職したさ、おじいさんがすごいいるんですね。東京のね、区の図書館とか行くと。これまあ東京じゃなくてもそうなのかもしれないけど。で、そ、そこにいると、もうこいつらはもう人生がもうね、もうプライムタイムが終わってんだな。って思うと、ちょっと勇気が出るみたいな、<笑>もう、もうクズ根性丸差しなんですけど。えー、そういう生活をもう7年してて。で、最後に、ね、もうね、7年目の後半になると、貯金が100万円切ったんですって。で、もうこれ、上地にするかもなっていう時に、まあ、拾ってくれたのが、これ、うっちゃんなんですよ。はい。内村、照吉さんがですね内村プ、内村プロデュースという、もう、伝説の番組があります。まあ、サマーズとかですね、えー、カイジャリー水魚も出てましたよ。えー、深わりも出てましたよ。ね。えー、本当にですね、素晴らしい番組ですよ。だから今、有吉が、有吉の壁ってやってるじゃないですか。僕はこれも見てないんですけど、あれは、だから、有吉のお笑い界への恩返しだと僕思ってて、えー、どういうことかっていうと、有吉さんってあの、内ピーがあったから、なんていうか、人間に戻ってこれたっていうのが、まあ自分の自伝にも書いてるんですね。で、えー、だからその内ピーが繋いでくれたから、あのね、アメトークでのお,おしゃべりクソ野郎事変があって、あだ名芸人でブレイクしてもう今やもうねもう日本で一番売れてる芸人の一人と言っていいでしょうでだからそのあのうっちゃんがいてくれたからもう自分がもう笑いやめそうな時に死なずに済んだみたいのがあるからあの有吉の壁ってまさにうちピーなんですよねやってることってね要はそのあんまり売れてない芸人があ面白いことをしてってね無茶ぶりをうっちゃんがするんですよでサマーズとかがいろいろやるっていうそういう構造だったんですねうちピーってで、それをまさに有吉の壁でやってるから、あれってまあ恩返しというか、そういう話なんですよ。ちょっと話戻しますと。だから、マツコも3年間引きこもり生活してるんです。で、有吉も7年間引きこもり生活してるんです。で、その30代前後っていうのも同じなんですよ。でね、じゃあこの2人が引きこもりを経験したっていうことが、どう、どうして今の時代にこの二人がフィットすることに繋がってるかっていうのをラリー・ト田さんはこう分析してるんです。どういうことかっていうと、マツコとアリオシがテレビを内在的に批判する能力を持っているっていうことが彼らをテレビスターにしたんだっていうふうに、えー、ラリー・ト田さんは分析してるんです。テレビを内在的に批判するってどういうことかっていうと、アリオシとかね、マツコとかって、要はその、これって、だから、再起的な感じっていうかね、なんて言ったらいいんだろう、自己研究的って言ったらいいんでしょうか。だからそのこのこテレビの出演者でありながら、テレビの視聴者としてコメントできるんですよ、彼らって。これって簡単な能力ではなくて、だからこれってコンプライアンス的にどうなのみたいなことをテレビの出演者が言うっていうの、これって自分、自己言及じゃないですか。で、これもう今誰でもやってますけど、これ多分一番初め始めたのはやっぱりマツコであり有吉なんですよ。そういうこ、そういう類のことを言い始めた。こういうコメントってテレビ的に受けるよね、受けないよねっていうことを、自己言及するってことですね。そういう芸風を獲得できたのは彼らが引きこもり時代を経験してその時代にテレビを見続けたからだって言ってるんですよ。でね、えー、一億総突っ込み時代なんですね。まあマキタスポーツさんの本を僕以前紹介しましたけれども、今ってね、一億総突っ込み時代なんですよ。で、彼らのスタンスはそれにフィットしたんですよ。みんなが自分がこう、いろんなことに突っ込むっていうのが、もう一億人の芸風になった今、マツコや有吉はその先頭に立つ人間になれたんだってことです。しかし、テレビカメラを向けられる分はわかるが、誰もがテレビサイズの文切り型の発言にする、えー、力をテレビは持っています。はい。で、だからテレビ、カメラの魔力って、あの、人をつまらなくする魔力があるんですよ。でも、待つことあるをしって、テレビカメラを向けられながら、一般視聴者としてのし視線を失わないという特殊能力を持ってるんです。だから、彼らの、あれって特殊能力で、あれ、僕らが、あるいはもう素人が、あるいは他の芸人がやろうとしてもできることじゃないんですって。で、なぜかというと、彼らは、なんでそれができるかというと、彼らが医療の存在だからっていうんですよ。えー、医療っていうのは、まあ、あの、ね、えー歴史学者の、ええー、アミノヨシキコという人がいまして、えー、この人が異業の王権という、ね、本を書いててその、それがすごく面白くって、つまり日本の、ね、文化の中で変わらものと呼ばれてきた人たちって社会のアウトサイダーなんですね。で、そういう人たちが批判する、その批判が、そのビバ法師みたいな形で、えー、伝統芸能になってきたという歴史があるわけですよ。で、アミノヨシヒコが指摘するように、日本の伝統ってですね、異業の存在しか言えないことがあるんです。で、じゃあ、アリシとマツコって、どう、異業なんですよ、実は。え、どういうことかというと、アリシってね、実は一回死んでもう死ぬことのないゾンビなんだって、えー、ラリー・トーダさん言ってて。つまりまあね、あのー、ね、一回ブレイクしたけど、死んだようなもんだとあれ7年間。本当にもう自殺してもおかしくなかったって本に言ってるしね。だからもう死なないって。<笑>一回死んでるから<笑>。で、マツコもまあ巨漢であり女装という二,乗二重の防御壁があるから、やっぱり異業なんです。自分と同じその属性ではないっていう人が、ほとんどの人がツコと同じね、属性ではないじゃないですか。だから、同じ属性ではない、有吉ならゾンビ的な属性から、そしてマツコなら、まあ異業のね、その女装という属性から、えー、正論を語るときに、その正論が身も蓋もない正論にはならないんですよ。ね。だから、なんか、こう、スーツ着てね、まともなサラリーマンとしてきて、七三分けの人が、あ正論を言うと、ものすごくですね、もう、みな、身も蓋もない話、それをあなたに言われちゃうと、もう、我々浮かばれないというか、立つ背もない感じになっちゃうじゃないですか。でもですね、ま、松子なら松子で装をしてることで一発ボケとるわけですよ。<笑>で、えー、有吉なら有吉で、一回死んでるわけですよ。だから、有吉が、お前、おしゃべりクソ野郎だなって言っても、もう一回死んだ人が言ってるから、なんて言うかな、その、言われた方が、その、お前、おしゃべり臭い野郎だなっていうのを、例えばなんだろうな、まっちゃんとかがさ、その品川に言ったらもう品川はもう終わっちゃうわけじゃないですか。でもゾンビであるま、ね、有吉が言うから、あそれ言えるんですよね。これ、だから、本当有吉の悪口って面白いじゃないですか。だから、その、サンドウィッチマンにね、田舎のポン引きって言ったりとか。<笑>あの、ほんとすごいと思いますよね。うん。あの、やっぱ、有吉のね、うん。悪口は本当に素晴らしいと思いますね。で、でもあの立場から誰が言うかが問題で。やっぱ一発ボケてる。一発死んでる<笑>。有吉が言うから、その言われる方も、まあ、立つがあるわけじゃないですか。だから身も蓋もない状態にならない。で、まあ、あマツコ・デラックスの正論も本当同じで。だから、まあ、このね、そのテレビが死んだ時代に、なおかつ、えー、まだ生きながらえてるタレントっていうのはそういう、やっぱり、理由があるんだよっていうことをね。えー、まあ、この本を読むとわかる。もう40分喋っちゃいましたけれども、まあ今日はね、そんな形でちょっとテレビについて。久しぶりに喋ってみました。ああね、面白かったという方は高評価ボタン押してくださったら嬉しいです。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。